0: Mais uma semana e eu tenho certeza que vai ser foda, amigas. E para começar a sua semana já com uma mensagem assim, muito foda, que é a mensagem que eu insiro todos os dias da minha vida é, pensamentos escassos te traz resultados escassos. Então, o meu convite para você essa semana é que você comece a se atentar e perceber as suas ações, pensamentos, coisas que você faz que são escassas na sua vida. Porque enquanto você gastar o seu tempo em ficar olhando e problematizando detalhes pensamentos de escassez a todo tempo você não vai conseguir perceber a abundância que você pode ter no seu negócio na sua expansão da sua empresa então amigas o meu recado é pessoas que têm pensamentos escassos atitudes escassas que sabe que problematizam é coisas mínimas que elas poderiam estar tá colocando muito mais a sua energia em, em, em gerar novos frutos para sua própria empresa para os outros você não vai se sentar não vai se tentar Tá, aos resultados incríveis que você pode ter. Então, amigas, o meu convite é, remova do seu dia a dia, da sua vida, esses pensamentos e foque na sua dominação mundial.
1: Além disso, amiga, não é hora de você ficar aturando quem te trata mal. Não precisa começar já a semana nessa bad vibe do caralho. O cliente nem sempre tem razão e ele não pode fazer você perder a razão. Então, não atura tudo, tá? Nem, nem tudo é dinheiro. Se valoriza e valoriza o seu trabalho. Coloque limite. Limites também para os clientes. Porque senão você já começa segunda-feira surtando. E agora que a gente já começou a semana do jeito que a gente gosta, vamos para o top 5 notícias quentes do dia. Migas, o brasileiro faz piada de tudo, né? Até de coisa séria. A bola da vez, que já está há um tempinho nos holofotes, é a nota de 200 reais. Depois daquela comoção toda que a gente viu para colocar o cachorro caramelo na nota, o assunto ficou mais sério. Nosso povo de meu Deus resolveu fazer uma nova petição pedindo que o Vira-Lata esteja presente na nota de 200 reais. E pasmem, esse documento foi criado por um deputado, mas está gerando um pouco de resultado, já que o documento tem mais de 48 mil assinaturas. O Banco Central ainda não se abalou com o pedido e continua mantendo o Lobo Guará na imagem da nota, que mal começou a rodar e já tem
0: cédulas falsificadas passeando por aí. Meu Deus, o brasileiro não perde tempo, ele não perde. Cabeleleila, Leila, total. <risos> e Cíntia fajá. Migas, presta atenção nesse nome. Cíntia Fajardo. Porque essa mulher, ela se tornou a primeira mulher a assumir o posto de CEO do grupo Playboy do Brasil. Agora, o mundo pornô vai ter uma visão mais feminina da vida. Ela já trabalha no grupo há oito anos. Foi gerente de marketing de produtos digitais e líder da divisão de marketing. Mas agora, ela está no cargo inédito, que, enfim, é de uma mulher, né? Ela vai fazer a gestão e negócio das marcas Playboy. Sexy Hot, extreme e Vênus. Então, migas, mais uma mulher no posto de liderança numa empresa grande. É isso que a gente gosta.
1: E migas que se endivida, se liga nisso. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que limita em 30% ao ano os juros cobrados por bancos em operações com cartão de crédito e cheque especial. A medida vale para operações de crédito que foram contratados durante a pandemia e será válida até o dia 31 de dezembro. Se você utilizar é uma fintech, que são as empresas de tecnologia do setor financeiro. O limite de juros é um pouquinho diferente. Foi proposto que seja de 35% ao ano. Cara, definitivamente a gente paga juros para um caralho. Eu que uso tudo isso, sei muito bem como é complicado e a gente sabe que agora isso ainda tem que passar pela câmara para ser aprovado, mas se Deus quiser, pelo menos vai ter aí uma uma estabilização dos juros.
0: Amigas, o Google e a WGSN, consultoria especializada em consumo, analisaram o comportamento dos nautas brasileiros com base nos assuntos mais procurados no gigante de buscas. E descobriram que os nossos hábitos alimentares mudaram durante a pandemia. Foi descoberto que as feiras de bairro, pequenos produtores e negócios locais ganharam força. O levantamento registrou um aumento de 64% na busca por termos como perto de mim, de bairro, marmita perto de mim, feira livre, padaria perto de mim e sacolão. Eu acho isso maravilhoso porque é, isso foi muito levantado, né? Né, quando começou a pandemia, é justamente isso. Você valorizar o trabalho dos produtores, das pequenas empresas, dos pequenos negócios que estão à sua volta, né, que dependem muito da gente para eles continuarem funcionando. E óbvio também, porque tá perto de casa, a gente não pode sair, a gente tem que ficar em quarentena, então, o que for mais rápido, mais perto, e que ainda é de um pequeno produtor de bairro, isso, assim, junta tudo e, e é maravilhoso, né? Porque ajuda o pequeno negócio e também é. traz facilidade para quem tá Ali no bairro e não precisa ir para o centro, por exemplo, para comprar um pão ou qualquer coisa do tipo. Facilita
1: muito a vida. E cientistas do Ceará estão se mobilizando para mandar um estoque de pele de tilápia lá para o Líbano. A ideia é ajudar no tratamento das pessoas que foram queimadas na explosão da semana passada, que deixou cerca de 5 mil feridos em Beirute. Essa, é, essa mobilização é, é super legal, só que eles estão esbarrando aí em algumas questões burocráticas, né? Porque justamente vai transportar uma carga que é perigosa. E aí tá um pouco mais complicada E eu nem sabia que a pele de tilápia Ajudava no tratamento da queimadura Achei bem interessante isso daí <música>
0: Segunda-feira, e você já sabe que aqui na Dominação Mundial Diária, a segunda é especial. É aquela segunda que tem um bate-papo entre nós três. Eu, a Lara e você que tá
1: ouvindo a gente aqui no podcast. É isso mesmo, amiga. Porque a segunda-feira começa com inspiração. Aí foi lá pras notícias mais quentes do dia. E chegou agora nesse momento que a gente adora conversar. A gente gosta de contar pra você as nossas experiências. Pra você entender aí que o que você tá passando, muitas vezes a gente já passou. E aí a gente pode te ajudar a transformar. Transitar tá aí por essa
0: fase. É isso aí, migas. Então a gente iniciou agosto trazendo essa novidade que toda segunda-feira a gente vai ter um bate-papo aqui sobre as nossas experiências profissionais como empreendedora. Então ficou definido que toda segunda-feira a gente vai trazer um bate-papo aqui para já te dar um empurrão para começar a sua semana e depois você ouvir aí os nossos próximos episódios com notícias. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre o que a gente passou antes de chegar aqui. O que, que a gente passou foi basicamente trabalho para outras pessoas. Eu até postei sobre isso lá no Instagram da Move na semana passada. E outro dia a gente estava fazendo uma reunião com a equipe e a gente começou a falar sobre isso. Foi até uma, uma pauta que a Lara levantou porque a gente tem muitas migas que seguem a Move e que ainda trabalham para os outros, que ainda trabalham no modelo tradicional, que ainda são do CLT e elas se desesperam com essa situação. O que a gente tem para falar para você é calma, amiga.
1: Calma. É, amiga, tem que ter calma até porque, inclusive nesse bate-papo que a gente teve com a equipe, a gente chegou a uma conclusão. Foi graças a ter sido CLT ou a ter trabalhado com outras pessoas, para outras pessoas, ter tido os mais diversos chefes, que a gente consegue empreender de um jeito mais, digamos assim, resiliente,
0: né, Cami? Não, total. E a gente trabalhar para os outros, é como se a gente estivesse vivenciando ali as coisas que a gente vai trazer para o nosso negócio. Então, se você não vivencia si essas coisas como funcionários, se você não está ali passando, sabe? O sufoco que é trabalhar para uma pessoa, que às vezes, muitas vezes, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado ruim é que a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, e também foi assim comigo, não sei se foi assim com você, Lara, mas a maioria dos ambientes que eu passei trabalhando CLT, no modelo tradicional, eram ambientes muito tóxicos. Que tinham muita fofoca, que tinha muito chefe que, sabe, escroto que não pagava direito, que fazia desvio de função, que, sabe te, te jogava lá embaixo e que você realmente não tava ali para construir algo maior, estava só ali por dinheiro, então a maioria dos empregos que eu passei foram sempre desse jeito, então tem o um lado bom que talvez as empresas que vocês estão trabalhando hoje, ela pode te dar ali um, uma base empresarial, interna, muito boa para você entender como funciona ali a gestão de um negócio como que funciona o gerenciamento de equipe e também tem aquela parte ruim que é isso, tá? Um ambiente tóxico que vai te abrir os olhos para o que você não quer de jeito nenhum que a sua empresa seja, sabe migas?
1: Exatamente, e isso vai te dando justamente esse poder entre aspas, de decidir como vai ser a sua empresa. Então tudo que eu, eu gosto de falar que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado, nem que seja para aprender o que não fazer. Então eu pego muitas vezes aquele chefe bosta que eu tive ou aquela colega de trabalho que na verdade, só queria passar em cima dos outros Só queria passar a perna Ou então aquele tipo de pessoa que trabalha com você E deixa tudo pra você fazer A pessoa não quer fazer nada E ainda quer levar os louros todo pra ela, né? Porque tem esse tipo de gente também Eu peguei tudo isso E comecei a colocar na minha cabeça O que a minha empresa do sonho ideal Ela poderia ser E assim, eu, eu nunca quis ser empreendedora, cara isso, isso é o mais louco Eu durante muito tempo Tinha a certeza que eu tinha nascido pra morrer CLT Podia morrer CLT na chefia Que já era o cargo que eu tinha mas ainda assim CLT Até que eu comecei a descobrir que na verdade O que eu fazia era Eu tinha um perfil muito intraempreendedor Eu empreendia dentro da empresa que eu trabalhava Eu vestia a camisa no nível Da empresa, mas num nível que parecia que eu era dona Que eu era casada com o dono E não era a, a ocasião, não era a situação Mas é porque eu me dedicava muito E aí eu comecei a perceber que se eu tava me dedicando tanto Pra coisa dos outros, imagina o quanto Eu não iria me dedicar para as minhas coisas Foi quando eu comecei a empreender paralelamente Porque é, é muito utópico, digamos assim, você achar que você vai começar a empreender sozinha e do dia da noite vai dar certo, que o seu negócio vai fazer sucesso, vai ficar rica, não é assim. Muitas mulheres, muitas pessoas no geral começam a empreender paralelamente a o CLT ou a trabalhando para outra pessoa como PJ, mas é um, o empreendedorismo em si ele começa sempre paralelo a alguma coisa. É, é impressionante como a maioria das pessoas, pelo menos que eu converso, o empreendedorismo começou como uma fonte de renda extra. E aí depois virou o, o negócio em primeiro plano. Então se você sonha em empreender e você ainda tá no CLT e tá desesperada quer sair logo, quer sair logo, quer sair logo, calma. Porque muitas vezes dentro do CLT é onde você vai encontrar forças pra conseguir é, empreender. Pra ser mais resiliente. Eu pelo menos fiquei muito mais resiliente por conta da CLT também. Não foi só o empreendedorismo claro que no empreendedorismo eu quebrei tanto a cara que a gente acaba ficando mais resiliente. Mas no CLT, malandro, eu engoli tanto sapo, tanto sapo, que hoje dependendo do cliente que vem falar pra mim aquilo eu já não encaro mais como engolir sapo eu encaro aquilo como uma coisa mais tranquila porque eu já passei por tanta coisa sendo CLT e trabalhando pros outros mas tanta coisa inclusive humilhação inclusive desenvolver um burnout tudo isso porque eu tava trabalhando pro outro que eu descobri que agora sendo empreendedora eu
0: consigo passar por cima das situações de jeito muito mais fácil com você também é assim, Cami? Não, total comigo é totalmente assim eu sinto que trabalhar pros outros me tornou mais eu... eu eu sou uma dessas pessoas que empreendeu simultaneamente, né, enquanto trabalhava, e eu fiquei mais ou menos quase seis anos, durante cinco anos eu trabalhava no modelo tradicional e empreendia, e isso me deixou muito mais forte, mais resiliente me tornou uma pessoa menos fácil de derrubar, sabe? Quando você fica mais cascuda, que você, você sente que você, você tá preparada porque você já encarou muita coisa difícil então quando você transfere essa força que você desenvolveu de muito sapo que você engoliu muita situação tóxica que você passou, sabe, eu já ti... nossa, eu, já... eu tenho tantas histórias ruins que eu tive trabalhando pros outros que aquilo lá vai sendo acumulado acumulado, acumulado, que você vai se tornando muito, muito mais forte quando acontece um problema na sua empresa, um obstáculo você olha pra aquilo e fala cara, isso sinceramente não é nada perto de coisas que eu já passei pros outros, sabe, então eu já tomei tanto no cu pros outros, então é esse problema que eu tenho que resolver aqui na minha a própria empresa não é nada, sabe? Vamos pra cima. Então você, você aprende a ser muito mais resiliente e olhar com outros olhos as dificuldades como empreendedora, sabe? Porque no final você tá fazendo aquilo por você. E você é, desenvolve um, um senso de justiça muito maior. Porque você já vivenciou o mundo injusto que é ter um, um, um chefe, um líder tóxico, uma pessoa injusta. Aquele, sabe, bem aquele chefe tradicional que as pessoas fogem, que humilham os outros, que acham que as pessoas ali são os empregados que, que ele que vai fazer o que ele quer, o que ele manda, independente do que está na carteira de serviço, porque ele sabe que aquela pessoa não pode perder o emprego. Isso já aconteceu comigo, eu já tive vários desvios de função, justamente porque ou era, ou você fazia faz aquilo que eu tô mandando, você vai ser demitida aí o que, que a gente faz? A gente faz o que ele quer por quê? Porque a gente não quer a, a, muitas pessoas, elas não, fa não processam os seus chefes elas não saem, por quê? Porque é, o salário delas é a única coisa que elas têm então elas vão engolindo, engolindo engolindo, vão desviando de função vão fazendo qualquer coisa que aquela pessoa quer até elas se sentirem, sabe, acontecer isso que aconteceu com a Lara, um burnout, se sentir ansiosa, você ir chorando pro seu emprego, mas o que sempre me manteve muito bem, assim, foi entender que aquilo era uma fase, que aquilo era uma fase que eu estava aprendendo com aquilo e que eu ia aprender o máximo possível, captar as coisas boas que eu aprendi e aprender com as ruins para não ter o meu negócio até o momento que eu estivesse 100% pronta para só ficar com o meu negócio, então é muita escola, te torna muito resiliente muito mais forte, te torna uma pessoa mais humana também, sabe porque quando você só entende as coisas quando você tá lá vivendo elas, então uma pessoa que pula, sabe, direto para empreender e não trabalha para alguém tóxico, se tem muito mais chances de ser um, um líder que não vai pensar tanto na sua equipe. Por quê? Porque ele nunca trabalhou para alguém. Ele não sabe como que é estar lá. Então, eu acho que trabalhar para os outros é uma grande escola para futuras empreendedoras. <música>
1: Casual. Okay legal disso até que você falou, Camila. É sobre a questão de você trabalhar pros outros e aí você pegando essa experiência. Que é o que você falou, ah, quem nunca trabalhou, não sabe como é estar tá lá e acaba sendo um chefe ruim, um líder, às vezes não, o melhor líder que ele poderia ser. É justamente por isso. Quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Isso, isso em todas as esferas, todas as áreas. É a grande questão da empatia que a gente tanto fala, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. Quando você é, já passou por uma série de experiências, como funcionar, de alguém, como prestador de serviço, mas principalmente um funcionário mesmo, colaborador de uma empresa, você acaba vendo uma série de coisas que são injustas e que você não quer aplicar. Porém, por outro lado, quando você tá, você já passou como colaborador e agora você tem a sua própria empresa, você também passa a entender com outros olhos algumas atitudes dos líderes. Porque também não é de tudo ruim ser CLT e trabalhar para outra pessoa, de forma alguma. É o que eu sempre falo. Existem pessoas que são CLT que trabalham em empresas maravilhosas, que querem continuar trabalhando lá, que ganham bem que são valorizadas e tá tudo bem, tá tudo lindo tá tudo maravilhoso, se não fosse assim não, não ia ter tanta gente querendo trabalhar no Google e no Facebook, então trabalhar pra outra pessoa também é legal só que você tem que ver o que é legal pra você hoje eu não me vejo tão cedo por enquanto, trabalhando na empresa de alguém, de, de ser funcionária de alguém, mas isso porque eu já construí a minha vida inteira baseada no empreendedorismo, só que agora vamos supor, deu tudo errado e eu tenho que voltar a ser CLT eu vou ser um CLT de destaque. Eu, a Camila, você que já empreende. Vai ser muito difícil a gente ser derrubado dentro de uma. De, quando a gente voltar para um CLT. Se a gente tiver que voltar. Vai ser muito difícil. Porque justamente a gente entra com, aquela, é, com aquele pensamento de eu já empreendi eu também agora sei como é que funciona a cabeça de um chefe, eu já tive chefe bosta, eu já tive chefe bom, e eu fiz de tudo pra ser um empreendedor, pelo menos no meio termo, nem tão bosta e nem tão perfeito porque não dá pra ser perfeito ainda na jornada pelo menos que eu estou, ainda estou buscando isso, então aí você volta, se você tiver que voltar pro CLT, você vai voltar muito mais resiliente, você vai voltar muito diferente, você vai voltar com outro pensamento, com um pensamento muito mais de liberdade, e aí você consegue aplicar, o contrário é a mesma coisa quando você já passou por isso e você vai empreender, você começa a moldar a empresa do jeito que você quer. E aí, você começa a fazer do seu jeito. Você pega também o que foi bom no CLT. Porque não é possível que seja, tenha sido tudo ruim. Não existe isso. Nada é tudo 100% bom ou 100% ruim. Senão, né? Não, não ia dar certo o mundo. Então, a gente sabe que quando você vem para o outro lado, você consegue criar a tua empresa dentro do que você acredita. Agora, se você era... Um, um funcionário, um colaborador de merda, um preguiçoso, uma preguiçosa, que não queria fazer nada e você era tipo da turma do fundão, que passava perna no teu chefe, que fingia que tava fazendo as coisas e não tava fazendo as coisas, que passava perna no teu colega de trabalho, meu amor, o problema não era o chefe, o problema era você. Então também é legal a gente parar pra analisar isso, onde eu também, como funcionária, errei pra eu não errar como empreendedora e não deixar, quando minha empresa crescer e eu tiver que contratar, deixar os meus funcionários, os meus colaboradores errarem nisso também. E aí, na hora que você começa a perceber isso, você vai ver o quanto você também fez mal pra você mesmo quando você tava trabalhando. E, e é muito louco pensar nisso, porque a gente sempre vai se colocar no papel de vítima. Não tô falando de vitimismo, mas a gente sempre vai se colocar no papel de que não era reconhecida. Aí, quando você vem pro outro lado, você tem a empresa, e aí você contrata alguém que você não consegue pagar um salário muito alto, mas sabe o que aquela pessoa precisa e você vai fazer uma troca, cara, você não vai dar o trabalho que você teve ganhando pouco. Você vai, só posso ganhar isso, então eu vou contratar uma pessoa para fazer isso, já que é só isso que eu posso pagar. Você vai tendo um senso de responsabilidade maior, que eu acho que é isso que falta para muita empresa grande e pequena também. Falta esse sentimento de senso de responsabilidade nas pessoas e o que você está promovendo pro outro. Não vai ser você que saiu traumatizada do CLT a
0: traumatizar o seu CLT, né? Pelo amor de Deus, concorda, Camila? Não, total, total. Eu acho que faz total sentido, porque a gente não pode cair no papo de ah, mas eu já passei por isso, então os outros vão passar também. Isso é assim, a pior coisa que pode acontecer. Eu só comecei a contratar na Moving quando eu olhei pra minha situação e falei eu tenho hoje condições de contratar alguém por um preço decente, por um valor decente. E não contratar da forma mais escrota possível De tipo, olha, eu só tenho esse valor, tá? Que é, que é Não, gente, isso não funciona Então assim, é, a gente tem que se autorresponsabilizar também e, e ter essa responsabilidade que a Lara falou De, poxa, entender todas as coisas que você já passou E que você não gostaria de passar novamente Todas as coisas que você já se queixou Todas as coisas que, porra, já foi injusto com você Você não pode de jeito nenhum Fazer com que outras pessoas passem por isso A partir das suas mãos, sabe? Sabe? então prazos indevidos cobrar as pessoas de forma indevida como um dia você já foi cobrado desvalorização do trabalho dos outros desvio de função pedir para a pessoa fazer uma coisa que não foi combinado não se não perguntar como o outro está se sentindo se faz sentido para ele aquele trabalho sabe eu acho que que marcas mais humanas vão surgir de empreendedoras que já se frustraram muito sabe no no mercado tradicional. E como a Lara falou, trabalhar pros outros não é ruim. Não é de todo ruim. Tem pessoas que são extremamente felizes porque trabalham em empresas com outros líderes incríveis. Empresas onde elas podem crescer, elas podem empreender lá dentro, onde elas, elas recebem e são valorizadas pelo trabalho delas. Tem muitas empresas incríveis. Mas geralmente eu me deparo muito com as mulheres que vêm de empresas que porra, muito tóxicas, sabe? Então eu acho que a gente tem que olhar com muita empatia pra todo mundo, pra todo mundo que trabalha com a gente, no nosso negócio pra todas as situações é, realmente, sabe, ter um senso de justiça e de coerência de, porra, eu já passei por isso, cara não é justo fazer com que outra pessoa passe, não é normal uma coisa dessa, sabe, então eu acho que, que a gente não pode também por mais escroto que seja o lugar que a gente trabalhe por mais infeliz que a gente tá isso é um problema do, da, dessa empresa, não é nosso então também não cabe a gente ser um péssimo profissional apesar de eu ter trabalhado em vários lugares merda e, 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 e ter várias situações é, tóxicas enfim, eu nunca me permiti ser uma funcionária ruim, porque a empresa que eu tava trabalhando ou a minha chefe era ruim não, eu sempre fui a mesma pessoa, a mesma profissional com a mesma entrega, com o mesmo comprometimento porque aquilo é como se fosse um treino. Não sabe? Então não desperdice esses momentos que você tem de cara, de crescer, de evoluir de treinar ali as suas habilidades de trabalhar, de apresentar soluções, por mais que ninguém reconheça, por mais que você não receba por isso. Você tá ali, você tem que passar oito horas ali dentro, então faça essas oito horas valerem a pena faça essas oito horas virarem aprendizado faça essas oito horas servirem de valor pra você pra sua bagagem, pra sua experiência. Uma coisa que eu sempre fiz foi, uma das empresas que eu trabalhei dava muito curso de vendas, de negociação e eu era designer, eu fazia todos os cursos, eu vendia também, e eu sempre aproveitei todo, tudo, foi lá que eu aprendi PNL e tal, e eu sempre aproveitei todas as oportunidades, independente se aquilo era minha obrigação ou não, eu sempre aproveitei todas as oportunidades de treinar o que eu aprendia sabe, já que eu já tava lá mesmo e que eu era obrigada a ficar às 8 horas que eu tenho que cumprir pela lei, eu fazia essas 8 horas valerem a pena, porque a Camila hoje a Camila da Moving, ela tem essa essas experiências, ela tem essa bagagem, ela pode falar porque ela treinou quando teve essa oportunidade, sabe? <SILENCIO>
1: cara, isso é muito importante e vai muito com o que eu penso, porque eu fico muito puta com aquela galera que só reclama porque tem essa parcela aí de gente você deve aí, você que tá me ouvindo, deve ter uma amiga se, se você não for essa pessoa você deve ter uma amiga, que é aquela amiga que só reclama, cara, eu tenho umas amigas assim, e isso está inclusive, meu, acabando comigo, eu já conversei com elas, elas só reclamam do emprego porque eu odeio onde eu trabalho, porque eu odeio o meu chefe porque eu odeio o meu cliente, porque eu odeio só odeia, só odeio, odeia tudo, mas é na hora que chega ali, a PLR a hora que chega o 13º, a hora que chegam as férias, a hora que todo mês o salário cai bonitinho na conta que tem plano de saúde, que tem uma carada de coisa, aí ah, não reclama, né? Agora, todo o resto, todos os outros dias do mês reclama o tempo inteiro. Quando você empreende, você não tem segurança de absolutamente nada. Eu não tenho plano de saúde pago pela empresa ou que parcialmente pago pela empresa. Eu não tenho 13º. Tem mês que eu não tenho nem salário. Eu não tenho férias. As férias é ou eu me planejo pra ter e foda-se o mundo e eu me viro depois, ou eu não tenho. E aí quando você trabalha no CLT, você tem tudo isso. Tem sim as seguranças que são muito legais. Só que você, você é essa pessoa que só reclama, você não tá fazendo a coisa direito, você não tá fazendo as coisas valerem a pena. Dinheiro não é tudo, e a gente já falou isso aqui, inclusive no, no, no episódio de quinta e no de sexta, a gente retiu isso. Sobre o dinheiro não ser tudo, você tem que tomar cuidado com as coisas que você atura. Cara, se você tá realmente infeliz nesse nível de você só reclamar, cuidado, você também tá, você tá virando uma pessoa tóxica, e você pode estar doente, doente como eu já fiquei doente por causa de trabalho então cara, você não pode ser essa pessoa faça valer a pena, isso que a Camila falou é muito importante, ou então amiga, pelo amor de Deus pede demissão dessa caralha guarda dinheiro pra pedir demissão o quanto antes, procura outro emprego, comece a empreender paralelamente, vai fazer alguma coisa pra você ficar bem, o que não dá é pra você acordar e dormir reclamando do seu trabalho, isso não vai te levar a lugar nenhum, você não vai ser uma pessoa melhor o seu trabalho não vai ficar mais legal o seu chefe não vai ser melhor porque você tá reclamando desse jeito, o seu chefe, as coisas os clientes não vão ser menos chatos só porque você acha que eles são chatos, as coisas não vão mudar só porque você quer, quem tem que mudar é você, enquanto a gente não entender que o mundo não gira ao nosso redor é a gente que gira ao redor dele na grande realidade a gente é capaz de mudar então você precisa entender isso para você conseguir entender as suas mudanças para você conseguir entender que reclamar não vai te levar a lugar nenhum ou se você não tem outra opção porque tem filho, eu entendo eu não posso perder, pedir demissão, eu entendo não tá fácil arrumar é, vaga no mercado de trabalho eu entendo empreender não é para todo mundo eu também entendo então se você se encontrar nessas condições e não pode sair desse trabalho dá um jeito de aproveitá-lo e não ficar doente não se tornar você a pessoa tóxica que você tanto reclama
0: exatamente isso que a Lara falou é muito, muito muito importante porque eu já fui essa pessoa já tive uma fase que eu reclamava o dia inteiro e aí eu acordava e todo mundo que eu conversava era reclamando 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 sabe quando parece que a sua vida vira reclamar daquela pessoa ou daquele lugar e aí eu reclamava tanto que eu já não me aguentava mais parecia que a única coisa que eu falava era aquilo, e quando eu percebi isso eu comecei a mudar muito as minhas atitudes isso faz muitos anos já, e um dos livros que eu sempre indico é o Segredos da Mente Milionária, ele muda muito a sua, as suas ações, tanto relacionado a dinheiro e tanto relacionado a reclamar mas isso que a Lara falou é importante porque assim, se você sabe que você precisa do dinheiro, você sabe que você precisa desse emprego, você não pode sair agora você também não tem que ficar reclamando porque é o que tem, então você só pode reclamar se você tem o culhão de pegar e sair, então se você vai reclamar e depois você vai sair, tá ok. Agora, se você sabe que aquela é a única opção que você tem no momento, não perca seu tempo reclamando, porque isso não vai mudar a situação e isso ainda vai fazer com que você transforme a sua vida em mais um ambiente tóxico pra você mesma, sabe? Então, assim, quanto mais você se abstém dessas coisas, melhor você vai levar essa fase e você vai poder viver a sua vida e o seu negócio de uma forma, assim, melhor, usando a, a sua potencialidade e não gastando o seu o tempo reclamando de uma coisa que você não consegue mudar nesse momento. Ou você pega e muda, ou você pega e sai do seu emprego, ou você para de reclamar e vive ali o que tem pra hoje, sabe? É exatamente isso, migas. Você
1: tem que se concentrar pra você não ser a pessoa tóxica que você reclama dentro do seu trabalho. Esse foi o nosso podcast de hoje, espero que você tenha gostado, que tenha sido esclarecedor pra você, que tenha te acalmado no, em alguns momentos pra você entender que empreender também precisa ter uma escola. E Muitas vezes essa escola é o CLT. Um beijo, migas, e até amanhã. Beijo, migas.